0: Bonjour et bienvenue sur RT en français. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui le ministre des Affaires étrangères de la Gambie. Monsieur le ministre, votre excellence, c'est un grand honneur pour nous et merci d'avoir accepté notre invitation et surtout de faire cet échange en français.
1: L'honneur est le mien et je suis content de pouvoir aussi converser avec vous en français.
0: Alors ma première question concerne bien évidemment votre rencontre toute récente avec Sergei Lavrov. Comment s'est-elle déroulée Quels sont les résultats principaux de cette rencontre
1: Bien, Ça a été une très belle rencontre euh, durant laquelle nous avons exploré les possibilités de coopération entre la Gambie et la Fédération de Russie. On a aussi euh, saisi l'occasion pour parler un peu de la situation géopolitique dans notre zone, dans le monde et puis échanger des vues, et dans la plupart des cas, nous avons une convergence de vues sur euh, beaucoup de sujets.
0: L'autre question concerne votre mot d'introduction. Au tout début, vous avez dit que c'était votre rêve, en effet, de venir euh,
1: visiter Moscou. Pourquoi mais Moscou, c'est quand même une des grandes capitales du monde. Et moi, jeune euh, bachelier, j'avais un rêve, c'était de venir étudier à l'université Patrice Louumba. Ce rêve ne s'est pas réalisé, mais aujourd'hui, en tant que ministre, je viens à Moscou, c'est un grand plaisir, un rêve qui se réalise. Donc, Est-ce que vous avez des
0: projets pour, de visiter, des curiosités de Moscou par exemple, dans les jours qui suivent
1: euh, Évidemment, je vais commencer par visiter cette fameuse université qui a formé pas mal de cadres africains et je vais profiter aussi de cette opportunité pour visiter des budgets et puis m'enquérir un peu plus sur euh, l'histoire de la Russie, visiter beaucoup de sites euh, pour euh, profiter pleinement de ce séjour. Joindre tout un peu à
0: l'agréable. Mais
1: parlons un tout petit
0: peu de la diplomatie. Comment évaluez-vous l'état actuel des relations entre nos deux
1: pays Les relations sont excellentes. Elles sont excellentes dans la mesure où euh, la Fédération de Russie a permis quand même euh, de former pas mal de jeunes Gambiens qui sont venus se faire former ici. Et au niveau de la, des Nations Unies, des instances internationales aussi, il y a un soutien mutuel en ce qui concerne les candidatures des de pays. Et sur beaucoup de points, il est évident que l'Afrique a souvent une et la Gambie notamment, une convergence de vie avec la Russie.
0: Mais quels sont les domaines prioritaires de coopération entre nos deux pays
1: Aujourd'hui, pour moi, vraiment, je dis toujours que les ressources les plus importantes qu'on a dans un pays, c'est les ressources humaines. C'est la formation euh, des cadres gambiens. Et justement, avec le ministre, on a discuté de la possibilité de voir comment les jeunes diplomates gambiens peuvent être formés ici. Et on essaie aussi de voir d'explorer des opportunités économiques en matière d'investissement, d'attirer des entreprises russes dans nos pays, et puis voir, surtout dans le domaine des produits pétroliers aussi, voir comment on peut travailler avec la Russie. En fait,
0: c'était l'une de mes questions, parce que Saïl El a dit qu'il souhaiterait que les relations économiques entre nos deux pays et les échanges commerciaux soient aussi euh, bons que les échanges dans le domaine de diplomatie. Pourquoi
1: Parce que je pense que le, le potentiel est là. Ce qu'il faut seulement faire, c'est de pouvoir euh, convaincre les gens à venir investir et à inviter le secteur privé. Le secteur privé est un moteur de développement. Nous savons euh, aujourd'hui que la Russie... Beaucoup de moyens et avec votre expertise, il y a beaucoup de domaines où la Gambie peut euh, avoir un partenariat gagnant-gagnant.
0: Par exemple, qu quels sont les domaines où euh, les investisseurs russes peuvent investir pour faire un partenariat gagnant-gagnant
1: Dans le domaine euh, euh, des produits pétroliers, par exemple, euh, en matière d'agriculture, avec euh, les engrais, ça, ça a toujours été un problème, notamment quand il y a eu ce... Le conflit entre euh, la Fédération de Russie et l'Ukraine, ça a impacté négativement sur presque tous nos pays. Donc là, il est important qu'on puisse voir comment explorer les possibilités pour euh, euh, trouver une solution à certains problèmes. Au niveau de la formation, je vais insister davantage sur ça, sur euh, la lutte contre la cybercriminalité. La Russie a quand même une certaine avance sur beaucoup de pays. Aujourd'hui, nous savons que nos pays sont en train un peu de marquer le pas ou bien s'ils ne sont pas derrière. Dans ce, dans ce monde qui va vers la digitalisation, il est important qu'on puisse travailler avec des partenaires fiables pour nous permettre de, de résorber un peu les crises et puis de fermer le, le fossé qui existe entre nos pays et les pays développés. Mais
0: actuellement, est-ce qu'il y a des projets euh, communs entre nos deux pays dont vous pouvez être fier, par exemple
1: Honnêtement, pour l'instant, il n'y a pas de projets communs qui sont poursuivis. C'est pour cela le but de, mon, de ma visite, justement, c'est de déblayer le chemin pour ce genre de projet. On a été ici à Saint-Pétersbourg, où le secteur privé-gambien m'a accompagné. Ils ont eu beaucoup de discussions, mais qui tardent à se concrétiser.
0: Est-ce que euh, vous pouvez donner des exemples concrets des projets qui sont en cours de réalisation
1: je sais qu'il y a beaucoup d'investisseurs et l'un des plus grands était venu que moi souvent j'ai l'honneur de présenter parce que c'est quelqu'un de fiable qui euh, détient la plupart des stations d'essence qui voulait entrer ici en collaboration, en partenariat. Bien, carrément acheter pour revendre. Ça tarde, ça, je ne sais pas pour quelle raison, mais avec, euh, suite à la discussion avec le ministre, avec notre ambassadeur qui est sur place, on va essayer de voir euh, là où ça bloque, qu'on puisse avancer dans ce domaine.
0: Comment se déroule actuellement la coopération bilatérale en matière de défense
1: En matière de défense, il euh, y a des possibilités. Par le passé, on a envoyé des jeunes qui se sont fait former ici. Ce n'est plus le cas, mais aujourd'hui, je pense qu'il est nécessaire et euh, quand le ministre nous a offert cette possibilité, on va évidemment envoyer des cadres euh, pour se former ici et au niveau de la police aussi, de, parce que la Gambie va quand même abriter le sommet de la coopération islamique. Le sommet se tiendra en Gambie, on aura besoin quand même de beaucoup d'expertise. Mm -hmm. vous, vous avez une expertise avérée dans ce domaine.
0: Mais s'agit-il seulement de l'expertise et de la formation Est-ce que vous envisagez, par exemple, de conclure des accords avec les entreprises qui produisent des armements quelconque
1: Il n'est pas à exclure, parce que nous savons que la condition sine qua non pour tout développement, c'est la paix et la stabilité. Et qui veut la paix, se prépare à la guerre. Et aujourd'hui, on a vu la situation dans notre zone avec euh, la montée du terrorisme, de la violence, il est important que, ces pays, que nos pays puissent aussi se préparer et se défendre. Et puis ça, ça va servir, ça va décourager ceux qui ont des velléités pas très positives à ne pas passer à l'action.
0: Justement, je voulais vous parler des défis auxquels fait face votre pays dans le domaine économique, sécuritaire avant tout social peut-être, quels sont les principaux défis auxquels fait face euh, la Gambie actuellement
1: Aujourd'hui, la Gambie, nous rendons grâce à Dieu, est un pays stable. Nous touchons du bois avec tous les conflits dans la sous-région. Nous sommes l'un des rares pays à être épargnés. Le défi, c'est d'abord un défi économique. Parce qu'aujourd'hui, la période post-Covid, personne n'a été épargné. Malheureusement, quand il y a eu aussi cette guerre dans dans cette partie du monde, ça a impacté négativement sur tous les pays. Donc aujourd'hui notre défi c'est d'abord un défi de développement. Et le, la question de la sécurité est liée au défi du développement. Parce que là où il y a la pauvreté, eh, ça crée un terreau fertile pour euh, tout ce que nous voyons, tout ce terrorisme et, et toutes les violences qu'il y a. Parce que, quand les gens ont pas de, sont face à des difficultés, ils n'ont pas de quoi subvenir à leurs besoins, ils sont facilement influencés pour s'engager parfois dans des voies qui ne sont pas euh, tout à fait salutaires. Même si on, veut, on leur fait miroiter plein de choses, mais euh, en fin de compte, on se rend compte que c'est que des miroirs aux alouettes. Elles finissent par sombrer dans un cercle vicieux de violence qui n'épartit personne.
0: Croyez-vous que la Russie puisse jouer son rôle dans la stabilisation sécuritaire dans votre pays
1: Bon, la Gambie, nous ne sommes pas vraiment euh, concernés directement par ces, cette situation dans, dans la zone. Bien entendu, tout ce qui affecte un pays dans la zone sahélienne, nous tous aussi de façon indirecte, parce qu'avec l'afflux, des réfugiés, vous arrivez à un certain moment où vous ne pouvez pas contenir toutes ces difficultés. Donc c'est pour cela que les problèmes dans les pays limitrophes sont, nous considérons ça comme nos problèmes. Et donc dans la mesure du possible nous travaillons ensemble avec tous les partenaires qui visent à stabiliser cette zone dans la Russie. On le sait que la Gambie est un
0: pays limitrophe, donc votre seul voisin est le Sénégal. Quelles sont vos relations avec ce pays
1: La Gambie se trouve à l'intérieur du Sénégal et moi, j'ai l'habitude de dire que c'est une nation avec deux États. Et aujourd'hui, nos relations sont excellentes. Dans l'histoire des deux pays, on n'a jamais eu aussi euh, de bonne volonté au niveau des deux chefs d'État. Pour la première fois dans l'histoire de nos deux pays, on a deux chefs d'État qui sont sur la même longueur d'onde. Et du coup, on a réussi à réaliser des projets qui, depuis les indépendances, on, on en parlait. On parlait de ces projets comme... Euh, le pont sur la Sénégambie, sur la transgambienne, qui aujourd'hui s'est réalisé. Et depuis que ces deux, sont, deux chefs d'État, notamment le président Sall et le président Barreau, sont au pouvoir, on n'a pas eu de conflit ni de fermeture de frontières pendant toute la période où les deux sont au pouvoir. Et je pense que c'est une nouvelle dynamique qui veut qu'on, euh, quand on parle de Sénégambie, que ça ne soit seulement pas des paroles. Euh, euh, vite de sens, mais qu'on vive euh, cette intégration concrètement. La Gambie et le Sénégal doivent constituer un exemple d'intégration en Afrique. Et je pense que les deux gouvernements travaillent dans ce sens.
0: Intégration dans quel sens Intégration économique, politique
1: Intégration dans tous les sens, parce que nous sommes liés par l'histoire. Nous avons un commun destin, nos destins sont inextricablement liés, donc, on est obligé de travailler main dans la main dans l'intérêt supérieur de nos deux États et de nos populations.
0: Et parlons de la situation dans la région, vous avez entendu certainement, et vous en avez d'ailleurs parlé aujourd'hui, du retrait de trois pays de la CDAO. Quelle est donc la position de la Gambie à ce sujet
1: Bien, La Gambie pense que c'est une décision malheureuse et je pense qu'entre frères nous devons pouvoir nous asseoir autour d'une table pour discuter et je pense que c'est ce que nous allons faire parce que nous nous croyons aux vertus du dialogue le dialogue pour nous constitue l'arme la plus puissante d'ailleurs tous les conflits à la fin les gens s'asseyent pour, pour discuter donc au lieu d'attendre la fin pour utiliser cette arme autant l'utiliser dès à présent et je pense que euh, les jours à venir vont nous édifier parce que ce qui est sûr c'est que euh, la CDAO, la Commission, les chefs d'État vont euh, engager des pourparlers pour que nos frères et sœurs du Burkina, du Mali et du Niger euh, revoient leur position et puis qu'on puisse euh, avancer main dans la main et faire face au conflit, faire face aux défis qui s'imposent à nous comme la lutte contre le terrorisme, la pauvreté, ça c'est les défis que nous ne pouvons que relever ensemble.
0: Vous avez profité également de l'occasion pour inviter Sergei Lavrov à participer dans l'événement que votre pays va organiser. Pouvez-vous nous en dire plus
1: Bien, La Gambie, pour les... à partir du mois de mai, sera président en exercice de l'Organisation de la Coopération islamique. Évidemment, cette organisation, aujourd'hui, face à tout ce qui se passe dans le Moyen-Orient, a un rôle important à jouer pour qu'on puisse trouver une solution. À, notamment à la situation malheureuse que qui, qui, nous vivons tous aujourd'hui à Gaza. Et il est important que nous puissions réaffirmer la nécessité de trouver une solution. Et cette solution passe forcément par euh, l'acceptation de deux États euh, vivant côte à côte, Israël à côté d'un État palestinien. La guerre ne peut pas résoudre les problèmes. Ce qui est plus important, c'est de pouvoir... S'asseoir et trouver une solution juste. Une solution juste passe par euh, l'acceptation de deux États indépendants. Et okay. cette organisation a comme rôle de promouvoir cette idée. En dehors de ça, il n'y aura pas de solution et la situation va perdurer. Et c'est que l'histoire nous, nous apprend qu'un peuple, une nation, n'a jamais été soumis contre sa volonté. Le peuple palestinien a un droit à avoir un État libre et indépendant, vivant côte à côte, bien sûr, avec l'État d'Israël.
0: Quelle est donc votre position par rapport au conflit ukrainien
1: Je crois qu'il faut avoir une solution juste, que les deux pays frères doivent pouvoir s'asseoir autour, autour d'une table et s'entendre autour de l'essentiel pour, pour cesser les hostilités.
0: Mais pour l'instant, d'ailleurs, le fait que l'Ukraine bloque le début des négociations ça parle de quoi De l'absence de cette volonté d'avoir les négociations
1: et Je pense que dans notre discussion, je vous ai dit que nous, nous croyons aux vertus du dialogue. C'est l'arme la plus puissante. Sans dialogue, on ne peut pas trouver de solution. Donc, il est important que les deux puissent s'asseoir, dialoguer et résoudre les problèmes. Et, et connaissent, les deux pays connaissent les problèmes plus que tout autre euh, pays. Donc, vous êtes en mesure... Et je pense que c'est deux grands peuples qui sont en mesure de résoudre leurs contradictions et puis d'avancer dans une meilleure voie. Comment voyez-vous le rôle de la Russie en Afrique bon, le, La Russie a toujours joué un rôle assez important en Afrique pendant les guerres de libération. Et la Russie jouit d'un capital de confiance en Afrique, ça il faut le dire. Parce que compte tenu d'un passé qu'il a eu au niveau du continent, et aujourd'hui, on a vu dans certains pays où la Russie a une coopération militaire et qu'on le voit ou non, euh, malgré tout ce qu'on dit, on voit aussi des résultats concrets sur le terrain, qui fait la satisfaction des pays qui se sont engagés dans cette voie avec la Russie. Donc, l'autre question qui
0: concerne vos aspirations pour le futur des relations entre la Russie et la Gambie, comment voyez-vous donc les perspectives des relations bilatérales russes-gambiennes
1: Je pense que les perspectives sont bonnes parce que tant que les relations sont basées sur un respect mutuel, on peut s'entendre, se faire confiance et avancer dans l'intérêt mutuel de nos deux peuples et d'avoir un partenariat gagnant-gagnant. Donc c'était Mamadou Tongara, le ministre
0: des Affaires étrangères de la Gambie. Je vous remercie de votre temps et merci encore d'avoir accepté de faire cette interview en français.
1: C'est un plaisir. Moi j'aime bien, je suis d'un pays anglophone, mais je, je suis un francophile convaincu et je le revendique. Merci.